1: Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game. Moin, herzlich willkommen zu. Jungs, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich reingehen soll, Alter. Also, ich, ich schwöre. So, ich bin schon kurz davor zu sagen, Bruder, ich bin ein gebrochener Mann. Lass keine, lass keine Folgen. Mehr, lass diese, weil dieser Podcast war eine schöne Zeit. Ja, aber guck mal, guck mal, was passiert. Wir machen Nico und Pilat <lacht> ja. machen, machen einen Podcast. Boom, schmiert Schalke ab, schmiert Bremen ab. Da kommen sie kurzzeitig wieder. Bremen ist da geblieben. Schalke schmiert, aber jetzt noch mal richtig ab. Dann geht Peter äh, entscheidet sich zu arbeiten und von allen Arbeitgebern, die sie hätte sie aussuchen können, sucht er sich Köln aus und. Äh, <lacht> Das Ergebnis ist immer auch gerade so ein bisschen... Bro, der, der Fluch ist zu groß, Alter. Die die Bürde ist auch zu groß. So, Ich fühle mich mitverantwortlich, aber... Naja, ich, äh, zum Leitklagen kommen wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, immer, wie ihr wisst ja schon, immer, wenn der gute Nico Beckspin nicht die in introducigen Worte spricht, sondern Peter oder ich, dann ist Nico gerade, weiß nicht, irgendwo in der zweiten polnischen Liga am Fußballspiel gucken, aber von der Loge aus mit Kanapé. Ähm, aber nichtsdestotrotz soll uns halt nicht davon aufhalten. Da, daran hindern, heute mal wieder eine stabile Folge mit ganz, ganz viel Leid und ganz, ganz viel äh, Unrecht ja, äh, irgendwie über die Bühne zu bringen. Ähm, für Leid und Unrecht sind so ein bisschen heute meine Wenigkeit und der gute Peter zuständig. Richtig. Peter ist dich. Geht's, geht's dir gut?
2: Mir geht's gut, ne? Also, ähm, ja, aus Kölner sich gerade einen Punkt mitgenommen. Wolfsburg hat man vielleicht auch nicht vorher so mit Blick auf die Tabelle oder die Kaderwerte gedacht, von daher. Aber ich finde, du hast auch wieder super, super ähm, erste Worte gesprochen, um jetzt den Gast vorzustellen, beziehungsweise
1: ihn darauf äh, emotional einzustellen, was ihn erwartet, wenn er öfter hier sein sollte. Genau, und bei dem ganzen Leid und den ganzen Schatten, das äh, Peter und ich mitbringen, haben wir gesagt, heute muss auch ein bisschen Licht rein, auch wenn der Auftritt gestern Abend, wir äh, sind heute ausnahmsweise mal am Mittwoch, dem 31. in der Aufnahme, aber grundsätzlich, äh, da wo unser Kollege hierher kommt, unser heutiger Gast, da scheint schon in der Regel die Sonne sportlich in der letzten Zeit,
0: herzlich willkommen mal wieder, der gute Pimpf, wie geht's dir? Moin, danke für die Einladung. Es ist lange her, dass ich hier war, ne? Wurde mal, oh. wurde mal wieder Zeit. Ich glaube, letzte Woche hat Nico mich gefragt, und jetzt haben wir direkt gestern so dermaßen reingeschissen, dass ich das <lacht> Gefühl habe, ich sollte mich direkt wieder zurückziehen, um diesem Podcast-Fluch hier zu entgehen ja, meine Laune hält sich nach dem Spiel gestern auf jeden Fall fußballerisch auch in Grenzen, aber ich freue mich natürlich sehr, endlich mal wieder mit euch zu quatschen. Und wenn ihr mit so viel Leid um die Ecke kommt und ich schon introduced werde als derjenige, der aus der Stadt kommt, in der die Sonne scheint, dann äh, gibt mir das doch wieder irgendwie ein bisschen Hoffnung.
1: Ja, Bro, du hast stimmt auf, auf, also die Brücke musstest du mir jetzt einmal kurz schlagen, da wäre ich alleine gar nicht drauf gekommen. Ne? Du kriegst von Nico eine Einladung zum Podcast und dann geht der Pokal direkt in den Bütz. Ne? Also, ja. Scheiße, ey, das ist echt, das ist alles nicht mehr gut, das ist alles nicht mehr gut. Aber äh, nochmal, sollen uns nicht davon abhalten, heute in gewohnter, fachmännischer, sachlich, nüchterner <lacht> ja, Art und Weise und Manier über Fußball zu sprechen. Und ich würde sagen, wenn wir einen Gast schon da haben, dann bleiben wir zum Start auch direkt bei dem. Erzähl, wie sieht aus in Pauli? Also heute neben dem Sch gewohnten Schalke und dem gewohnten Köln-Block, heute auch in St. Pauli-Block. Ja, erzähl, wie, ist es jetzt, wie die Laune so grob ist, hast du ja schon mal angedeutet, aber ist nicht, ist nicht eher so, ja gut, Pokal, ich meine, ist schon nice, ne, mit sowohl Dortmund und Bayern und auch Leipzig, alle drei nehmen im Pokal vor, äh, dabei, ne, das ist schon, schon eine Seltenheit, aber ist ja halt nicht
0: ehrlich gesagt scheißegal
1: beim Blick auf die Tabelle in der zweiten Liga?
0: Also, nee, ich bin tatsächlich <lacht> schon, muss ich sagen, seit langer, langer Zeit mal wieder sehr angefressen und abgefuckt. Du hast eben, wir haben Off-Cam oder Off-Record kurz gequatscht, du hast gesagt, jede Woche die gleiche Scheiße, ich kotze über Schalke ab und das kann ich aktuell nicht von mir behaupten. Ich habe auch sehr viele Jahre über St. Pauli abgekotzt, das mache ich aktuell nicht häufig, aber gestern war halt so ein Spieltag, du stehst im Pokalviertelfinale, kannst ins Halbfinale einziehen, es sind nur noch zwei oder drei Erstligisten drin, du hast irgendwie, ja, gefühlt endlich mal wieder so ein bisschen, da kribbelt was und da spielt nicht irgendwie Kräuterfürth oder Sandhausen oder irgendein so ein Bums club am Sonntag, jetzt No Front und D, am Sonntag um 13 Uhr bei dir, sondern du hast mal wieder richtig Pokalfeeling mit dem, mit dem Gefühl, da könnte auch was gehen. Für mich persönlich schließt sich, oder bestand die Möglichkeit, dass da auch noch eine Brücke geschlossen wird. Ich bin St. Pauli-Fan seit der Pokalsaison 2005-2006. Damals gab es einen Run als Regionalligist bis ins Halbfinale. Ähm, da mhm. sind sie gegen Bayern rausgeflogen. Aber unter anderem das Viertelfinale, was es jetzt halt eben auch war, war damals gegen Werder Bremen 3 zu 1 gewonnen. Und das war so die Zeit, wo es mich richtig gepackt hat. Und dann stand ich gestern Abend im Stadion und ich hatte die letzten Tage schon ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, ich hatte ein schlechtes Gefühl, seitdem Nico mich gefragt hat, ob ich hier bei euch im Podcast zu Gast sein möchte. Tatsächlich so relativ genau seit der Zeit hatte ich ein schlechtes Gefühl. Aber stand gestern Abend so im Stadion, Flutlichtspiel, überall diese grünen DFB-Pokalbanden, die dann auch irgendwie das Stadion noch mal anders aussehen lassen. Extrem geile, aufgehitzte Atmosphäre, super laut. Schon von Anfang an, so laut wie irgendwie lange nicht. Und dann geht dieses Spiel auf die erdenklich beschissenste Art und Weise verloren, die man sich nur vorstellen kann. Ich bin absolut leer und abgefuckt. Und ja, das ist jetzt, ich bin in einer Luxusposition, in der Liga läuft es gut, wir spielen guten Fußball, es macht doch echt Spaß, mal ins Stadion zu gehen. Aber wirklich heute, keine Ahnung, Mittag kam mein Mitbewohner nach Hause und war so, ja, und, was war da los? Und ich habe einfach gesagt, Digga, quatsch mich nicht voll, ich will nicht darüber reden. Und, ja, moin, ähm, schön, dass du da bist. <lacht> ja, ich habe mir das für jetzt aufgespart, ähm, das jetzt einmal mir so von der Seele zu reden, dann dachte ich auch so, boah, also ich wollte dann auch nicht das Spiel analysieren und das brauche ich auch jetzt nicht. Die Leute flamen dann in YouTube-Kommentaren, oh, warum spielt der Torwart, der zweite Torwart in dem wichtigsten Spiel der Vereinsgeschichte. Für St. Pauli geht es da auch um viel Geld der jüngeren Vereinsgeschichte irgendwie. Und ey, keine Ahnung, man kann da jetzt drüber quatschen, der Torwart hat gepatzt, der Hartl hat eine Elfer verschossen, bla. Aber ehrlich gesagt bin ich einfach nur leer und abgefuckt, dass das Ding gestern in die Hose gegangen ist. Ich glaube, ich hätte lieber in der Liga am Samstag die drei Punkte in Düsseldorf liegen lassen und dafür im Pokalhalbfinale mitgenommen, als jetzt so rum. Ja, fair enough. Fair enough.
1: Und ähm, jetzt habe ich so viel, jetzt habe ich hier großes Licht angekündigt und so. Ne? Jetzt ist so, der, er geht jetzt auch noch so in die Defreschine, Digga. Was soll das nur werden mit diesem Podcast? Aber hilf mir mal kurz, du warst ähm, im Stadion. Ja. Und ich hab, äh, hab das Spiel zwar hier laufen gehabt, aber hab dann irgendwann als äh, Fortuna da in eine Verlängerung gemacht hat, kurz nachdem Hart, auch übrigens hart, also eine Monsterchance vom Püh, Bruder, der war schwerer, den nicht zu machen, als den zu machen. Um, aber gut, ne, also dann und dann war ja auch nicht mehr viel Spielzeit. Da ich gedacht, komm, mach's da aus und hab, hab irgendwann andere da gemacht. Um, und dann kommst du zum Elfmeterschießen, wie ich heute dann irgendwann gelernt habe. Und dann kommst zu einer Situation korrigiere mich, wenn ich das falsch wahrgenommen habe, wo aber der Fortuna-Düsseldorf-Spieler dann irgendwie hier Panenka-mäßig so, so einen geschlänzten Elber irgendwie reinzirkelt und dann auch noch irgendwie so übertrieben ekelhaft jubelt? Oder, oder was war da los?
0: Ja, also vorher haben sich natürlich die Gemüter schon sehr erhitzt in der Verlängerung. Wir haben ja dann in der 120. den Ausgleich noch geschossen. Hürzeler, der Trainer, hat noch gelb-rot gesehen. Also es war sowieso schon sehr angespannte Stimmung dann. Und naja, dann hat halt äh, Hartel den Elfmeter verschossen, den fünften Elfmeter von St. Pauli. Also war quasi der letzte Schütze für St. Pauli. Hat den verschossen. Äh, Torwart ist aber vor die Linie. Wiederholung. Hat nochmal verschossen und es war schon so, wow, alle waren endless abgefuckt. Naja, und dann kommt halt der Düsseldorfer Schütze, dieser Zolis, der auch ein harter Baller ist, muss man einfach sagen, und macht den fünften Elfmeter zum Sieg für Fortuna Düsseldorf vor der St. Pauli-Südkurve als Panenka läuft vor die Kurve, flext schön mit dem Bizeps, verharrt da irgendwie fünf Sekunden, um dann erst Kehrtwende zu machen und zu den eigenen Fans zu rennen. Dann ist natürlich noch von St. Pauli ist glaube ich Saliakas, der auch ein Grieche ist, so wie Zolis, der den Elver gemacht hat, rennt dann noch so hinterher und probiert ihn irgendwie zu jagen und da gab es natürlich kurz Aufruhr. Das gefällt natürlich der Kurve auch nicht so gut, wenn der gegnerische Spieler dann noch so Bizepsflex auspackt, aber ja, war schon maximal eiskalt, also äh, wenn ich da jetzt als Unbeteiligter gesessen hätte oder gestanden hätte, dann hätte ich das schon sehr abgefeiert und keine Ahnung, da haben sich heute auch im Internet die Geister drüber gestritten, ob das jetzt cool ist oder nicht cool ist, ja, aber ja. an sich feiere ich das schon, wenn es ein bisschen kocht und brodelt und ja, war nur auf der falschen Seite halt in dem Falle jetzt. Ja. ja, also
1: ich, okay, dann, dann habe ich das aber schon so in etwa richtig mitgekriegt und Du, Alter, ist Fußball, ne, und alle äh, schwärmen immer davon, dass dass der Fußball so so der Sport Nummer eins weltweit ist, weil er von den Emotionen lebt und das macht dann auch vor den Spielern halt, man nicht halt, ne, und ja, muss er das da machen, dann so provozierend jubeln, weiß ich nicht, aber hat er gemacht und ne, ist dann jetzt am Ende auch Haken hinter und gut, ähm, was ich aber viel, viel eher an anmerke, anmerken, ein, zwei, drei, an anmäkern würde, ähm, und das hat auch meines Wissens der, äh, Düsseldorfer Trainer getan, Daniel Thune. Also, so einen wichtigen Elfmeter, den kannst du dann auch ganz gerne mal einfach flach und humorlos in der Ecke schieben auf sicher, ne? Und dann nicht mit solchen Spirenskis anfangen. Weil, also, weil, wenn der Torwart irgendwie stehen bleibt und das Ding festhält mit der Mütze, ne? So, dann, also. Das finde ich ehrlich gesagt viel kritischer, als dann irgendwie danach nochmal kurz ein bisschen provozieren zu jubeln. Also Moa ist mal im Derby durchs Dortmund-Stadion so an der, an der Südkurve vorbei, nachdem er ein Tor gemacht hat, hat, hat immer wieder so gemacht. Ne? So, aber das war noch eine Zeit, wo, ja, ne, da war das halt so. Ähm, von daher, ja, okay, am Ende viel Wirbel um nix. Ähm, St. Pauli dann auch irgendwie so ein bisschen. Unglücklich ja auch, ne? Besonders wenn du in den 120. irgendwie dann doch noch den Ausgleich machst, ist er eigentlich, ne? Das Momentum so ein bisschen auf deiner Seite ausgeschieden. Aber lass doch oder verlier doch wenigstens nochmal über so ein, zwei, drei Sätze, über die, die sonnigen Seiten beim beim glorreichen FC ja. oder beim magischen hat das geschrieben, beim Mag magischen FC St. Pauli. Genau. Wie, wie ist das denn jetzt mit dem Aufstieg?
0: Wie, wie machen wir das denn? Also, wir nehmen das Wort auf jeden Fall erstmal noch nicht hier in der Öffentlichkeit in den Mund. Ähm, Gestern das Spiel war auch echt nicht gut. War aber, in aber jetzt ist gestern an, mal weg. Mach, genau. Lass, lass. Ja ja ja. Ich möchte nur. Ne? Gestern das Spiel war nicht gut. Ansonsten in der Liga spielen wir wirklich auch einfach einen guten Fußball. Fernab von den Ergebnissen. Äh, wir sind in die Saison reingekommen mit sehr viel Unentschieden 0-0. Äh, sehr viele dumme Punkte irgendwie liegen lassen. Aber halt irgendwie nie verloren. Man hat aber schon gemerkt, dass irgendwie so die Spielkultur plötzlich eine ganz andere ist. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre St. Pauli-Fan und ich habe auch sehr, sehr viel Grobzeug bei uns auf dem Rasen rumlaufen sehen. Und da macht es gerade aktuell schon sehr viel Spaß und ist schon echt balsam für die Seele, da jetzt auch einfach mal so ein geiles Spielkonzept zu sehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir momentan wahrscheinlich so einen der heißesten Traineraktien aktien überhaupt bei uns an der Seitenlinie haben und man merkt, dass sich das komplett durch die Mannschaft zieht. Da weiß jeder ganz genau, was er zu tun, was er zu lassen hat. Das macht einfach Spaß zu gucken und dementsprechend grüßen wir jetzt, keine Ahnung, wie viel der Spieltag ist es, von der Tabellenspitze. Ähm, das fühlt sich alles sehr gut an. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren auch immer schon mal entweder eine gute Hinrunde oder eine gute Rückrunde gespielt, aber mhm. halt eben nur eins von beiden. Mhm. 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 Und dementsprechend bin ich jetzt gerade auch erstmal wieder ein bisschen vorsichtig, ob sich es denn so weiter durchzieht. Ähm, Ding war halt vorher bei den guten Hin- und Rückrunden, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, wir haben jetzt einfach einen Lauf und spielen uns gerade in Rausch. Und aktuell hat man wirklich das Gefühl, nee, die spielen einfach genauso Fußball, wie die das wollen und wie sie sich das unter der Woche überlegen und wie die das planen. Und genauso setzen die das um. Egal, ob das mal gut läuft, ob das mal schlecht läuft, die setzen das genauso um. Und das gibt einem langfristig gesehen auf jeden Fall Hoffnung. Und ja, das Wort mit A nehme ich jetzt hier noch nicht in den Mund. Aber wenn die so spielen... Wie sie spielen aktuell, dann ist das auf jeden Fall nächstes Jahr eine andere Spielklasse, in der wir teilnehmen
2: werden. Ich habe auch gerade mal nebenbei mir angeguckt, wie ihr bisher gespielt habt in der aktuell laufenden Saison. Pillow, hast du das auf dem Schirm, so die Ergebnisse? Bist ja. weißt du, ein, ein, Einzigste Mannschaft, die noch gar kein Spiel verloren hat. Richtig, oder? genau. schockt mich auch gerade. Ja. Wie du sagst, fünf äh, in den ersten fünf ja. Spiele, viermal unentschieden, ein Sieg, aber halt auch wirklich nie Punkt liegen gelassen. Also. Ja. ja, und, ja, und also halt auch.
0: Also wir haben zum Beispiel Derby gegen HSV spielen wir auch unentschieden. Äh, waren wir deutlich überlegen über weite Strecken des Spiels und so. Ne? Also hier und da lässt es schon mal irgendwie was liegen. Aber halt einfach so, die Spielkultur ist geil. Und ich finde nicht mal mhm. den Kader so brutal gut. Wenn du dir jetzt HSV-Kader anguckst oder sowas, ne, dann ist St. Pauli jetzt nicht mal der Kader, wo du sagst, alles klar, die müssen jetzt auch irgendwie auf dem ersten Platz stehen. Aber halt eben das System und wie jeder einzelne Spieler seine Aufgabe erfüllt, das ist halt wirklich was, was sehr schön anzusehen ist, einfach gerade.
1: Ja. Also ich nehme es ähnlich wahr wie du. ne? Ich verstehe, warum du das äh, Wort Aufstieg noch nicht im Mund nehmen willst. Wobei, eigentlich hast es gerade nur mit anderen Worten beschrieben. Halt, ne? So. Und, und da sind wir auch ganz schnell wieder bei einer Glaubensfrage. ne? Da gibt, Wenn du zehn Leute fragst, werden dir fünf sagen, doch, doch. Wenn die Ambition da ist und du nach 19 Spieltagen da stehst, wo du stehst, mit dem Fußball und dem Gesamtkonstrukt. Und ich glaube, das ist äh, das, was ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, ne? ich habe bei weitem nicht so viel St. Pauli die Saison geguckt, wie du es getan hast. Aber in meiner Wahrnehmung ist das ein ähm, in sich geschlossenes, gut funktionierendes Konstrukt aus, aus äh, Mannschaft, aus Trainer, aus Spielsystem, Spielidee und dann vor allem die Theorie, der unter der Woche, wie du gerade schon richtig gesagt hast, am Wochenende halt auf den Platz bringen. Und wenn das alles gegeben ist, werden dir fünf von zehn Leute sagen, ja, dann, dann spricht die Ambition halt auch aus. Diese wir machen hier Tiefstapeln und so bringt dich nicht. Und die anderen fünf von zehn werden sagen, Ja, ne, gerade, wie du schon gesagt hast, wenn ne, Hinrunde und Rückrunde, das hat ging oft das mal wie eine Schere auseinander in der jüngeren Vergangenheit, ja auch vor vor zwei Saisons, als, als Schalke dann am Ende mit Bremen aufgestiegen ist, ähm, ja, ich stehe da immer so ein bisschen in der Mitte. Aber ich äh, stimme dir zu. W wird vielleicht nochmal spannend aus meiner Sicht, was denn passiert, wenn jetzt mal irgendwann das erste Spiel verloren geht.
0: Ne? So. Das Ding ist, also ich finde es jetzt gerade schon enorm spannend, weil ja mit Irvine und Metcalf auch zwei Stammspieler gerade beim Asien Cup sind, was ja jetzt auch kein äh, Usus ist okay. für Zweitliga-Vereine. Ja, okay. Also das ist gerade schon jetzt auch sehr spannend zu beobachten. Ähm, naja, und dann sind wir halt dieses Jahr auch durch die Saison gekommen ohne Verletzungspech. so ne? Wir haben sehr viele Spieler, aber ich habe das Gefühl, die Breite ist trotzdem nicht so da. Also du kannst von der Bank vielleicht mal ein, zwei Jungs reinwerfen. Danach flacht's aber schon sehr arg ab. Und dann spielst du halt in der zweiten Bundesliga, Digga. So, das ist halt einfach eine brutale Liga. Da hast du irgendwie Truppen wie, keine Ahnung, Kaiserslautern oder so, die absolut unterperformen und irgendwie teilweise Riesenkrütze spielen. Aber gegen die du halt trotzdem jederzeit verlieren kannst. Du hast Teams wie Fürth, mit denen du vorher gar nicht rechnest, die auf einmal brutale Laufleistungen brutal spielen. Also du kannst halt jede Woche einfach gefühlt Punkte liegen lassen. Die stärkste zweite Bundesliga der Welt. Ähm, und ja Deswegen bleibe ich auf jeden Fall jetzt gerade aus meiner Fanperspektive skeptisch, weil ich das jetzt schon zweimal mitgemacht habe, wenn ich es jetzt als neutraler Fußballfan sehen würde, so wie ich mir gerade Leverkusen oder Stuttgart angucke, dann würde ich natürlich sagen, Digga, das ist brutal, das ist Sao Paulo, Brasil, Fußball, die müssen aufsteigen, die sind Game Over und das sind sie, neutral betrachtet sind sie brutal und die Lorbeeren kommen überall von außerhalb, aber jetzt hier so in diesem Stadion, in dem ich jede zweite Woche stehe, äh, habe ich das Gefühl, könnte jetzt demnächst auch so ein bisschen bibbern und zittern anfangen und dementsprechend bleibe ich erstmal ein bisschen entspannt so.
1: Das sogenannte Arschschwitzen, ja. Gern gesehen, wenn es um die es geht, im Profifußball, ja. Ja. Nimmst du die Kaiserslautern Überleitung an, Pillow? Ja, noch nicht ganz. Ich wollte eine andere Überleitung annehmen, nämlich... Jede zweite Woche in einem Stadion dieser Nation befindet sich nämlich auch unser guter Peter, allerdings steht das nicht in Hamburg, äh, Altona, sondern in Köln-Müngersdorf, wenn ich richtig äh, geografisch hier auf dem Dampf bin Hamburg, St.
0: Pauli bitte, das müller tor steht nicht in Altona. Was,
1: was habe ich denn gesagt? Altona. Oh, Entschuldigung, natürlich in St. Pauli, ist ja der Stadtteil St. Pauli. Mhm. Ähm, Köln-Müngersdorf, korrekt? Das ist absolut richtig, so heißt Stadion ja auch im cool. ja. 50 Prozent Treffer, Bruder, was ist los? Ja, um 20.09 Uhr auf dem Mittwoch ist gut, ja. Wir, müssen, wir, wir hatten vorhin über die, über die niedrigen Ansprüche hatten wir, hatten wir vorhin gesprochen, vor der Aufnahme, ja. Ähm, Peter, äh, ja, also, und damit dann halt aus äh, St. Pauli nach Müngersdorf den Schwenk in die weniger rosigen äh, Zeiten.
2: Genau, Riesing da die, die Da haben wir auch die Verbindung, zu haben wir ja. Ähm, Leert Pacarada seit dieser Saison, ja. der lange, lange ähm, bei Pauli eine gute Figur gemacht hat.
0: Da hätten wir noch eine viel schönere Brücke bauen können. Ich habe doch e eben sogar über die Pokalsaison 2006 gesprochen, wo wir im Viertelfinale Werder Bremen geschlagen haben mit 3 zu 1, die gekommen sind mit Joami Ku und Konsorten. Und das 3 zu 1 für St. Pauli damals hat geschossen Timo Schulz, der heutige Trainer vom FC Köln.
2: Das so. hätte ich als nächstes gesagt, genau. Das sind natürlich nicht nur...
0: Genau, das um war Felsen, so, aber das war uns Trainer so offensichtlich.
2: Bank. ne? Also Das war zu so, okay. so offensichtlich, die, die Überleitung genau, okay. Sorry. Ja. Wir wollen uns schon noch selbst bauen, genau. Und genau, nee, Timo Schulz, der steht in Müngersdorf am Seitenrand und genau, habe ich euch gerade ja schon gesagt, jetzt am Wochenende in Unentschieden in Wolfsburg mitgenommen. Nach wie vorne ist die, die Mission einfach, Klassenerhalt und zu schauen, dass man einfach jeden Punkt mitbekommt, den man kriegen kann. Farid Alidou macht sein erstes Bundesligator überhaupt. Leihgabe von ähm, der Eintracht, die jetzt wiederum am Samstag kommt. Und ja, ab jetzt du.
1: Schau mal, was, äh, was wird. Bin äh, ja, sehr was gespannt. Ist so dat, was ist so das nächste Programm? Frankfurt jetzt am Wochenende? Was kommt dann so? Ähm, Frankfurt, Hoffenheim,
2: Werder. Ja, da müsste ich nachschauen. Was aber, ist so dein ja.
0: Grundtenor, Peter? Schaffen die das oder?
2: Mein Grundtenor, auf jeden Fall schaffen wir das, klar. Okay. Aber es wird, also es wird auf jeden Fall einfach, ne, auch so kannst du ja auch so aus mathematischer Sicht einfach bis zum bis zum Ende eng, ne, und genau gucken, was machen die anderen? Also im Sinne von, halt äh, auf die Tabelle schauen und bis dahin einfach wirklich jeden Punkt mitnehmen. Und so blöd das klingt, aber ich glaube, das war ähm, Abgewissen, also jetzt ist einfach klar, du musst so weitermachen und es sind dann leider jede Woche die Sprüche und auch wie Pelo immer sagt, das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel der Saison und wird auf jeden Fall noch eine sehr, sehr lange Saison, weil ich auch nicht müde werde jetzt zu sagen, ich bin jetzt neu im, im Verein seit kurzem, aber wenn du lange beim 1. FC Köln bist oder auch den Verein verfolgst, dann weißt du, zu so Zeiten gibt es leider ähm, mittelfristig, hoffentlich dann irgendwann nicht mehr, dass alles ein bisschen, ein bisschen stabiler wird, ne? Und wie ist das ja, äh, Gefühl
0: jetzt mit Timo Schulz so? Wie, wie fühlt sich das in Köln an oder wie fühlt sich das für die Leute an? Ist es, Seid ihr happy?
2: Das würde ich auf jeden Fall schon so sagen. Also mit seiner ja ruhigen, gelassenen, norddeutschen Art, glaube ich, passt er gerade ziemlich gut in die aktuelle Situation, die ja einfach auch für jemanden, der jetzt neu von außen äh, die Mannschaft übernimmt, ja auch herausfordernd sind. Aber wenn du jetzt bisher einfach ähm, den Jetzt-Moment betrachtest, vor allem eben auch jetzt nach dem 1 zu 1 in Wolfsburg, bin ich da sowieso ganz, ganz gute Dinge. Werde ich aber auch bleiben bis zum ja Ja, du, weißt, du
1: weißt ja, ich, ich hatte mir so ein bisschen Thomas Reis gewünscht für, für den FC Köln, ne? Und dann nicht nur, um ihn von der Payroll bei Schalke runter zu, zu kriegen. Der, der Vertrag wurde schon einfach nämlich aufgelöst und gelöst und sollten dann noch Zahlungen ausgestanden haben, sind die mittlerweile getätigt. Ähm, aber ich glaube, also ich, na, hat, hatten wir schon mal darüber gesprochen, Thomas Reis hat ja dann hier und da jetzt doch schon mal bewiesen, dass er ähm, so eine Mannschaft... Ähm, zumindest mal kurz- bis mittelfristig schon zu, zu mehr Punkten. Ich will es gar nicht von, von besserem Fußball, aber von, zu mehr Punkten hin, irgendwie hin entwickeln kann. Ähm, ja, und da bleibt eine spannende Konstellation. Das hast du gesagt, Frankfurt, Hoffenheim, Bremen. Aktuell neunter Also eher so Spiele in der Kategorie boah, alles was wir mitnehmen. Plan war jetzt vielleicht nicht zwingend mit, ne, aber am Ende sind es drei Spiele, also irgendwas musst du dann am Ende auch schon wieder mitnehmen, ne? Das ist halt der Trickige, wenn du da unten drin stehst. Ähm, Union und Mainz haben beide ein äh, Spiel weniger gerade und ne, liegt daran, dass die halt noch ein Nachholspiel gegeneinander haben, logischerweise. <lacht> also bei den ja, Das ist, äh, ähm, ist immer äh, Essen, Im vergangenen Spieltag war es ja auch so. Ich glaube, dann hat
2: äh, Darmstadt gegen Bochum gespielt, ne? Kann das sein? Und äh, dann weißt du ja auch äh, gut, Wie, welche Punkte ja, sind du das das jetzt am besten.
1: Ja, ja, genau. Und genau darauf wollte ich hinaus. Das birgt halt die, das, das Trickige ist, wenn, wenn ähm, Union Berlin aktuell mit 17 Punkten, fünf Punkte vor Köln schon auf dem 15. Wenn, ähm, wenn die es gewinnen, dann sind es nicht mehr 5, sondern sind es 8 äh, Punkte Unterschied. So. Wenn Mainz es gewinnt, dann machen sie aber einen Sprung und stehen dann nach äh,
0: zwei Punkte vor Köln und nicht mehr einen dahinter. Also
1: wahrscheinlich also am besten Ich frage mich ehrlich Variante, gesagt,
0: wen die, ein, wen die noch einholen sollen ich sehe nicht dass die Berlin Bochum Augsburg noch abfangen ehrlich gesagt und, und und das ist halt die die nachgelagerte
1: Frage ne also ich würde, glaube ich, auch eher dahin tendieren, dass mit... Also, du kannst immer eine Serie starten und, ne, also hat auch, wie Peter gerade schon gesagt, richtigerweise auch viel damit zu tun, was die anderen machen. Aber ich glaube so, wenn am Ende Platz 16 steht, dann zumindest Stand heute 31.01. ohne Transfers. Und das ist halt ein Riesenklopper, ne, also ein absoluter Riesenklopper. Und da könnten wir uns auch drei Stunden Sonderfolge drüber machen, wie das eigentlich sein kann, dass Köln da einmal irgendeine Nummer abzieht mit irgendeinem Jugendspieler aus äh, Pussemuckel, Entschuldigung, meine Ausdrucksweise. Und Manchester City hat 39 solche Klamotten in den letzten drei Jahren gemacht und da passiert ein Scheißdreck halt. Ne? Also da, da könnten wir ja nicht über das sprechen. Aber ja, so wie ich drauf gucke, ähm, stand heute, wenn da am Ende ein 16. Platz raussteht und dann eine Relegation vielleicht gegen den HSV, der dann also das ist ja dann quasi so wie wenn er schon auf dem 15. geklettert wäre, wenn er in eine Relegation gegen HSV muss, ne? dann bleibst du drin. <lacht> ähm, wäre vielleicht am Ende kein schlechter Saisonausgang, oder? Wobei ich natürlich alle Daumen drücke, das ist nicht falsch verstehen, alle Daumen drücke und ähm, natürlich äh, äh, ist der Optimismus, den du da gerade an den Tag legst, ähm, sicherlich ein gesunder. Ja,
2: absolut, absolut. was soll ich sagen sagen? Ne, also klar, ich kann äh, den Blick auf die Tabelle, kann ich eben sogar genau also natürlich alles Sinn, was ihr sagt, aber da musste in meiner Haut bis zum letzten Tag äh, da Optimistisch sein und äh, da musste der Wille noch ein paar Berge versetzen. Aber ähm, andererseits ne, die, Hinrunde hat an, die Rückrunde hat gerade angefangen. Von
1: daher, ja. Ist noch vieles möglich, korrekt. Ja. Vieles möglich, vieles kann passieren. Und wenn wir jetzt mal von Müngersdorf rüber nach Gelsenkirchen Schalke gehen, vieles muss passieren. Muss passieren, weil es kommt halt seit heute eine neue Komponente, eine neue Dimension rein. Ne? So also von diesen 36 Geschmacksrichtungen Scheiße, die wir uns hier eh schon einverleiben seit, weiß nicht vier fünf Jahren, ist jetzt noch die 37. Geschmacksrichtung Scheiße dazu gekommen. So quasi die 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 Geschmacksrichtung, die auf die Scheiße nochmal oben drauf kommt. Nämlich geht seit heute durch die hiesigen Sportmedien ähm, die Meldung, dass also so ein Abstieg in Liga 3 auf Schalke und dann kommt es halt drauf an, auf, welches, auf welche Seite du gerade guckst, auf welches Medium du gerade zugreifst. Zwischen, ja, gestaltet sich schwierig bis hin zu, also dann geht auf jeden Fall das Licht auf, ist alles, äh, geht auf jeden Fall das Licht aus, ist alles dabei. Ne? Also es scheint so auszusehen, dass, ähm, wenn man sich jetzt seit weiß nicht, Winterpause oder so, damit beschäftigt, eine neue Saison zu planen und da gezwungenermaßen zweigleisig zu planen, also das bietet ja dann auch irgendwann die 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 Professionalität im im Job, das zu tun, ähm, wird wohl so langsam das Bild immer klarer, dass, ähm, also Sky hat glaube ich, ganz, ganz, äh, so neutral, wie du in der Situation noch geht, äh, ausdrücken kannst, ähm, wenn Schalke in die dritte Liga abgeht, dann wird es den Verein, also so in der Form, wie wir ihn jetzt kennen und aus den letzten 20, 25 Jahren äh, kannten, also das kannst du ja am Arsch nageln, das wird nicht passieren, das wird nicht möglich sein, ähm... Also, und das ist halt so, weil, ey, was soll ich euch sagen, ne? Du liest das so und denkst, Alter, das ist doch irgendeine Simulation von Fußballmanager 98 oder so, Alter, das ist doch nicht, das passiert doch alles gar nicht in Wirklichkeit. Und dasselbe denkst du dir am, am Freitag vielleicht mal einmal, um, um so meine Gemütslage vom Freitagabend mal so grob zu skizzieren. Ähm, ich war letzte Woche im Kosovo, in Prischina von beruflich und bin dann irgendwie am Freitag zurück von Pristina nach Dortmund. Na, war klar, dass das nichts wird, wenn in dieser Dreckstadt landest. Ähm, fliege da halt hin und lande, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Stunden, vielleicht drei Stunden vor Anstoß, lande ich da auf einen entspannten, na, sagen wir mal zweieinhalb, ähm, steige da mit 250 anderen Menschen aus dem Flugzeug aus und sagen wir von den 250 sind 235 oder so Kosovaren und haben keinen Deutschen und keinen EU-Pass. Alter, also, da kommst du in so einen Gang rein an diesem Flughafen, der eher so aussieht wie der Gelsenkirchen Hauptbahnhof und da sind da zwei Passkontrollenschalter, Digga, ne? Zwei. Also ein... Und zwei. Und die fragen jeden Einzelnen, wie lange bleiben sie hier? Wie viel Geld haben Sie mit? Der, der, Anteil von älteren Menschen war relativ groß, die da Ihre Familie besuchen über das Wochenende, für zwei Wochen, für drei Wochen, keine Ahnung. Dann fragen die, wie viel Geld haben Sie denn dabei? Was weiß ich, 100 Euro, 2000 Euro, 3000 Euro. Ja, zeigen Sie mal. Ihr wisst selber, wie lange alte Leute brauchen, bis Sie Ihr Geld aus dem Rucksack gekramt haben, ne? Bruder, ich stand da anderthalb Stunden in dieser Passkontrolle, anderthalb Stunden Kaffee bis hierhin oben auf, so auf dem Freitag, so jetzt. Du willst einfach nur raus, so, unten in die Tiefgarage, Auto rein, nach Hause, 18.30 Uhr ist das Anstoß, wichtiges Spiel. Dann komme ich da nach anderthalb Stunden irgendwann raus. Komm diesem Koffer-Paketband an, Bruder, der dreht sich schon gar nicht mehr. Weißt du, wenn, wenn du so spät da rauskommst, das pa Paketband vom Koffer dreht sich gar nicht mehr. Das steht so still und da liegen noch drei Koffer. Einer davon ist meiner. Haben die auch noch meinen Koffer im Arsch gemacht, so. Einfach so eine Rolle, das ist acht Wochen alt. Nächster Hassanfall, Alter. Ist so die Rolle unten, die hängt so an so einem Seiten im Faden. Ich so, dann, sabrumuck. Runter in die Tiefgarage, Bruder. Setz mich in den Mietwagen, der da unten steht, seit fünf Tagen. Steck so einen, wo du noch einen Schlüssel reinstecken musst. Ford Focus Kombi. Schöne Grüße an die Deutsche Telekom, ja. Und äh, steckt so den Schlüssel rein, dreht den Schlüssel um und der reagiert einfach so gar nicht. So Also nicht so, dass der so, du, du, so stottert oder so. Der reagiert einfach so gar nicht, so als hätte ich den Schlüssel nicht umgedreht. Ich bin so, Bruder, hier hängt doch irgendwo eine Kamera, Alter. Freistock jetzt, ja, Alter. Fick doch nicht mein Leben, so, ja dann rufst du da irgendwo den, den Pannenservice an und der so, oh, Freitagabend, äh, wo stehen sie, in der Tiefgarage? Ich sag, ja, vom Flughafen Tischgarage, was ja, wuh, haben wir gar kein Auto, was da reinpasst, ich so, Alter, ich, ich fick euch gleich, na, allesamt, wie ihr da seid und dann irgendwann hast du einen am Telefon, der sagt, ja, äh, ja, ja, wir haben so ein, so mit so einer Abschleppstange, so, dann können sie sich da hinten reinsetzen und lenken, dann können wir sie da abschleppen, also, aber ist Freitagabend, also zwei, zweieinhalb Stunden, ich so, guck mal, verpisst euch, Alter, guck mal, ich sag, wir mal, was wir machen, die Karre bleibt jetzt hier stehen, so ich im Taxi, ja. Dann mit ein bisschen Glück bin ich so zur Halbzeit dann zu Hause auf der Couch und kann Fußball gucken und dann treffen wir uns hier Sonntag und dann können wir die scheiß Karre abschleppen. Ja, und dann kommst du halt irgendwann nach, die ganze Zenova dort so an die drei Stunden und dann kommst du zu Hause an und zack, direkt 1-0 zu begrüßen. Ich war dann deutlich früher als zur Halbzeit zu Hause irgendwie so. Ich möchte 10. noch Zeit.
0: kurz reingrätschen, ich bin gestern ja. auch geflogen. Und äh, habe mir auch schon gedacht, boah, das geht da alles nicht. Ich glaube, ich bin um 19 Uhr oder so, sollte ich landen. Und ich dachte mir aus, so, boah, das wird da alles nichts, das haut niemals hin. Und dann sitze ich gestern im Flieger und dann sagen die: Ja, danke, dass sie alle so schnell eingestiegen sind. Wir fliegen heute 20 Minuten früher los. Schön 20 Minuten früher geflogen, Flughafen angekommen, Koffer direkt der Erste, eine Minute raus, schwupp, direkt mit der S-Bahn durchgestartet, Koffer weg und so pünktlich wie noch nie im Stadion gewesen. Das ja. wollte ich nur noch mal kurz als kleine Kirsche da drauf reiben.
1: Ja, freut mich sehr zu hören, dass das bei dir so gut läuft. Danke. Danke. Äh, ja, genau, äh, halt dich fern von diesem Podcast, ja. <lacht> okay, kannst du einfach deine Scheißfresse jetzt halten für fünf Minuten, Alter. <lacht> 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 ähm, nein, Spaß. Ähm, ja, und dann nochmal vielleicht cool, da bin ich voll abgeschweift und dann äh, ist halt die erste Halbzeit nicht gut und dann ähm, geht die zweite Halbzeit los, und machen wir nach 5-6 Minuten hier den Ausgleich und dann auch so eine kleine Cinderella-Story wieder, eine Chulinov ist wieder da, wo alle denken so, ja ne? oder wo ich zumindest gedacht habe, er ist zwar nice, ne aber der hätte jetzt auch drei dreiviertel Jahr nicht gespielt so und wir haben Probleme in der Abwehr, nicht vorne, wir, wir schießen ja so ein bis drei Tore pro Spiel, wir kriegen halt nur 18 rein in drei Spiele und ähm, dann ist das 1-1 da und dann denkst du, ja, komm, jetzt also geht doch, ne? Und jetzt der zweite und der dritte und dann bist du am Drücker. Digga, und dann fängst du dir in elf Minuten drei Dinger, die, ey, also ich, ich, ich weiß, ich, ich du guckst du, du dir das an und denkst, dann, auch wieder, das ist Simulation, Bruder. Das ist Simulation, das sind Gegentore, die fallen in eine Kreisliga, Alter, oder nicht in eine zweite Bundesliga. Und dann kriegst du ihn lautern mal schlanke vier Stück auf den Sack geknallt, Alter. So. Und und dann vergehen zwei, drei Tage und du weißt ja, wie das ist, ne, so aus irgendeinem so unerfindlichen Grund, so je länger, je älter die neue Woche wird, desto mehr wächst dann doch wieder der Optimismus, dass das nächste Spiel aus Zauberhand deutlich besser wird und so und da sind wir jetzt gerade angekommen Mitte der Woche dann machst du hier Twitter auf oder X auf und dann Siehst du, ja, also wäre schon ganz gut jetzt, ne? Das war, Wenn, wenn man nicht ab weil, weil dann sind wir pleite, so. dann machen wir den Verein zu dann melden wir uns in der 10. Liga irgendwo wieder an oder so. Oder wo, 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 wo soll denn die Kraft herkommen, wo soll denn die Energie herkommen? Und dann, mm. am, am selben Tag heute steht der Ron Schallenberg, der steht so im Interview und dann, dann sagt er so: Ja, natürlich haben wir verstanden, wie, er, wie der ernste der Lage ist. Wir sind ja nicht doof. Ich, und ich so, guck mal, du hältst auch dein Drecksmaul, Alter. Wenn ihr das doch verstanden habt, warum verhaltet ihr euch dann so, wie ihr euch verhaltet? Und er ist so. Ich bin so an dem Punkt angekommen, wo ich ich will eigentlich in diesem Modus switchen, dass ich mich so abkapsel und so, dass ich bin total gut, der gerade schon vor ich bin total gut da drin, so Sachen so wegzuschieben, so so einfach so tun, als wären die gar nicht da, so, weißt du? Aber das geht halt nicht, wenn wir jeden Scheiß Montag oder Dienstag oder Mittwoch sitzen und ich muss darüber quatschen und ich ich habe einfach ich habe einfach keine Lösung, ich habe keine Lösung, weil du mit dem Trainerwechsel zu Karel dann, auch wenn da nicht von heute auf morgen alles gut war, aber du über die, die letzten sieben, acht, neun Spiele dann in der Hinrunde Entwicklung gesehen hast und dann die letzten drei Spiele, da konnte man sogar hier und da mal vom Fußball sprechen und da hast du sieben Punkte aus neun Spielen geholt und ähm, wenn, wenn ja mit ein bisschen mehr Effizienz Hauser auch Reuter führt, weg in, in dem Moment, wo die einen richtigen Lauf haben, dann kommt ein Trainingslager, wo du wo du so Videos und, und, und Clips siehst und brauchst Stimmung gut und alles gut und dann haust du so einen, so einen äh, belgischen Erstligisten, auch wenn du dann natürlich in so Testspiel sauber einordnen, muss du weg und dann denkst du, ja, dann soll die Hamburger jetzt mal kommen, ne, also dann ist die Trendwende erst eingeleitet und dann ist gegen Hamburg vielleicht auch noch so ein bisschen Pech in der Chancenverwertung dabei und dann kommt dieses Lauternspiel und du denkst dir, ja, pff, ja was, weiß ich nicht, Alter, weiß ich nicht, also ich, ich, ich weiß es nicht, Punkt. Ich hoffe, dass der Trainer und die Mannschaft was weiß, ich weiß es nicht.
0: Also ich finde, es gibt da zwei Seiten von der Medaille. Einerseits ist natürlich lautern dick am Unterperformen, andererseits sind die aber schon rein vom Kader her auch echt stabil. Das Problem ist nur, ich glaube, die haben vorher auch vier Spiele verloren, sind ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf und jetzt kommt plötzlich noch Braunschweig um die Ecke, die jetzt auch irgendwie drei oder viermal in Folge gewonnen haben. Also da kommt ja wirklich gerade einfach alles zusammen und dann kommen schon so Dinge wie, naja, man sieht Videos aus dem Trainingslager, wo die Stimmung gut ist, so als würde man von irgendwelchen anderen Teams das nicht genauso sehen, ist ja irgendwie obvious, dass man gute Stimmung sieht und wenn man sich schon daran klammern muss, dann äh, schlägt da echt der Alarm im allerlautesten Ton, also...
1: Du, ich, ich habe auch also, schon Trainingslager-Videos gesehen von Schalke, da war da war die Stimmung halt nicht so. Ne? Von daher. Okay, ja. Nein, aber Bro, nein, also du hast ja am Ende, am Ende recht, und das Ding ist, dass ähm, ihr verloren wollte ich den jetzt gerade nochmal kurz einlenken, dass ähm, ich gebe dir vollkommen recht, also Lautern unterperformt, ne? Und also die sehen jetzt keinen, keinen Kandidat aus meiner Sicht für ganz oben, aber so ein gesicherten Mittelfeldding und immer mal wieder auch einen von ganz oben in einem einzelnen Spiel ärgern. Äh, fair enough, kaufe ich sofort. Aber die haben uns ja nicht an der Wand gespielt oder so und die, die mussten ja nicht irgendwie wunderschönen Fußball kombinieren, um, um uns vier Dinger rein zu haben. Die haben einfach dreimal irgendwie eine Flanke aus dem Halbfeld reingeklatscht und die Innenverteidigung ist Bratwurstholen, Bruder, im besten Fall. Ich weiß nicht, was die machen, aber die sind Bratwurstholen. Da sind in, bei zwei dieser, dieser drei Gegentore sind drei Schalker Verteidiger, zwei Innenverteidiger, ein Flügelverteidiger, sind im 16er von, bei so einer Halbfeldflanke und da ist ein Roter. Und der kommt frei zum Kopfball, wie auch schon die Woche davor Hamburg der, der Zehner von, von Hamburg, der hat sein erstes Kopfballtor gemacht, der ist 35 der Jahre alt, ja. fast. Ja, so, ne? also Nee, der ist
0: keine 35, ja. aber. Äh, äh.
1: Äh, also, ja, ich weiß, worauf ich hinaus will. Ne? Also, ja, ja. Du, wenn 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 wir, das ist die zweite Liga, du hast es vorhin richtig gesagt, du kannst zu jeder Mannschaft fahren und auf einmal nach 30 Minuten merken, Alter, die geben richtig Gummi heute, die spielen richtig guten Fußball und dann kannst du verlieren. Aber du kannst hier nicht einfach so drei äh, Flanken da irgendwie rein und die Verteidigung zählt Schäfchen. Also, das, das funktioniert in keiner professionellen Liga, nicht in Deutschland nicht und sonst
0: nirgendwo. Ja, Siebby. ich habe das Gefühl, das ist dann halt sehr viel Kopfsache so, keine Ahnung, sehr viel Anspruch und äh, äh, Realität, die so auseinandergehen. Ich habe das Gefühl, beim HSV ist das seit Jahren das Gleiche. Die sind immer noch der große HSV und genauso war es bei Schalke dann auch. Gewinnst du immer zwei Spiele und dann gibt es auch wieder die Schalker, die dann plötzlich sagen, "Euer, oh ja, jetzt können wir ja mal wieder ein Auge nach oben richten und dann verlierst du halt aber auch mal wieder zwei Spiele und dann ist richtig die Kacke am Dampfen. Dazu kommt dann halt noch so eine Meldung wie jetzt. Und ich glaube, wenn das jetzt wirklich nicht langsam vom allerletzten Ron Schallenberg ernst genommen wird, dann wird das auch wirklich richtig enge. Weil Braunschweig, wenn die so weiterlaufen, Rostock wird sich zerreißen bis zum geht nicht mehr. Also ja, ich glaube, das könnte ein durchaus sehr, sehr spannendes Saisonfinale werden. Und das sind Teams, die das auf jeden Fall kapiert haben. Das sind Vereine, die das kennen, die als Fahrstuhlmannschaften von zweite, dritte Liga auch öfters mal den ganzen Spaß schon mitgemacht haben, die sich wahrscheinlich in der dritten Liga auch wieder irgendwie sportlich sortieren könnten. Und das ist halt Schalke nicht. Ne? Und deswegen, die müssen das auf jeden Fall ganz knallhart so annehmen, wie es ist. Und ja. im besten Falle noch irgendwie neue Verteidiger irgendwo herzaubern.
1: Ja, wir wir haben wohl heute einen ähm, Verteidiger von FC Turin, Rechtsverteidiger, der heute. Ich kenne ihn nicht. Ähm, Französischer, 21 Jahre. Ähm, war wohl mal ganz heiß gehandelt in der italienischen ersten Liga, hat ein Marktwert von 6 Millionen, was jetzt für so ein Zweitligisten auch nicht verkehrt ist, ne aber war irgendwie ein halbes Jahr verletzt und unter dem neuen Trainer spielt er keine Rolle und der soll jetzt mhm. wohl, er ist jetzt gerade hier zum Medizincheck, der soll ausgeliehen werden und das hilft schon mal weiter, weil also Cedric Brunner, ich habe dem ja lange in die Stange gehalten, ne? aber jetzt seit die also die letzten paar Spiele, da kannst du eine, eine Trainingspilone hinstellen, das ist, ist dasselbe, ob er da Cedric Brunner oder der verliert jeden eins gegen eins mit Ansage, Alter, der sagt dem sogar vorher da, da ich dich gleich weg und dann geht er da vorbei. Ähm, was ich aber und, und das ist auch so ein Punkt, der mir sehr sauer aufgestoßen ist, aber nicht jetzt akut, sondern schon seit längerem, ähm, Du siehst seit eigentlich dem ersten oder zweiten Spieltag, dass äh, ein Abwehrchef, also in der Innenverteidigung einer fehlte, der das ganze koordiniert, so, den wir den wir letzte Saison hatten mit äh, Moritz Jens, den wir davor die Saison hatten mit äh, mit Itakura und so weiter und so fort, der ist einfach die Saison nicht da und dann holen wir dann Tschulinov, obwohl ich mag den ja auch, ein ne? geiler Typ so und der wird sich zerreißen, gar keine Frage, aber da vorne liegt nicht unser Hauptproblem, sondern in der Innenverteidigung und da haben wir auch heute irgendwie 24 Stunden vor Deadline Day Schlussende ähm haben wir da gar nichts, ne? also gar keine Antwort, von daher. Ja, schauen wir mal, hoffen wir auf das Beste und äh, ja, ich werde die Saison, denke ich mal, noch oft genug die Möglichkeit haben, mein Leid zu klagen. Aber mit Hinblick auf die Zeit und äh, unter ähm, unter der Prämisse, dass wir jeder noch ein Thema mitgebracht haben und dass wir noch, wie konnte ich es bis hierhin vergessen, noch schöne Grüße an unseren treuen und besten Partner der Welt von unserem Podcast ausrichten müssen, nämlich, oh, nicht nur müssen, sondern auch wollen, Nämlich, äh, ihr wisst, wovon die Rede ist, nämlich von EA Sports. It's in the game. Ähm, müssen wir mal ein bisschen, bisschen schucken, dass wir jetzt hier vorankommen. Äh, Pimp du wirst uns gleich mal einen kleinen Ausflug oder einen kleinen Abriss geben aus deiner aktuellen Performance ja, von der äh, Backspin League. So. Mal gucken, ob die Laune dann immer noch so gut ist. Das wird so ein trauriger podcast hier. <lacht> aber bevor wir dazu kommen, vielleicht mal eine kleine Anekdote aus dem Ultimate-Team-Kosmos. Das habe ich tatsächlich live gar nicht mitgekriegt, aber... Um, Pim 5 Peter waren gerade so nett, mich so ein bisschen darauf hinzuweisen. Eine ja, ganz lustige Story. Hier ist die ganze Zeit oder in, in, in Social Media ist von einem Bug die Rede, aber aus meiner Sicht ist das kein Bug. Was hat EA am, ich glaube, Montag um 19 Uhr gemacht? 19 Uhr in Ultimate Team ist immer Content-Zeit, also da werden dann neue SBCs veröffentlicht, kommen neue Teams raus und so weiter und so fort. Das ist in der Regel immer 19 Uhr. So. Um, da gab es eine 86-Plus-Player-Pick-SBC ich werde jetzt nicht so weit ausholen und erklären, was ein SPC ist, aber die bedeutet, dass du, wenn du diese SPC abschließt, diese Challenge meisterst, dann kriegst du ein Pack und in diesem Pack befinden sich drei Spieler zur Auswahl, die alle samt ein Mindestrating, von, also Gesamtrating von 86 haben und dann kannst du hier von den dreien einen aussuchen und diese Packs oder diese SBCs waren Liga bezogen. Also, du konntest halt ähm, drei Spieler, eine SPC machen, wo dann drei Spieler aus der Premier League rauskommen oder drei aus der Serie A oder drei aus der Bundesliga und so weiter und so fort. Ähm, und darauf hat sich es in der Vergangenheit auch ehrlich gesagt meistens beschränkt, die fünf großen Ligen, also England, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien. Und dieses Mal kam da halt einer von, von den Kollegen auf die Idee, diese 86-Plus-Player-Pick-SBC auch für die Major League Soccer zu machen. Ja. Problem an der Sache ist, dass es in der gesamten Major League Soccer nur einen Spieler mit einem 86-Plus-Rating gibt, der ist der gute Lionel Messi, der zu der Zeit gar nicht aber in seiner Goldkarten-Variante, ne, also jeder Spieler, der in ein Ultimate Team reingeht, kriegt ja so eine ganz normale Silber-, Bronze- oder Goldkarte, je nachdem, wie stark er ist, sondern zu der Zeit war Team of the Year draußen. Und was passiert, wenn, du, wenn ein Spieler so eine Special-Karte hat? Dann gehen die Goldkarten, die ordinären, die gehen raus aus Packs. Und wenn du dann eine Messi ziehst, ist es in dem Zeitraum auf jeden Fall... Tief auf die Messi-Karte. Bro, und ihr wisst, wie, wie, wie Ultimate-Teamzocker team Zucker sind, ne? Das sind die schlimmsten Schwitzer, Bruder, Alter. Das hat genau 64 Sekunden gedauert, bis alle das wussten. Hat aber anderthalb Stunden gedauert, bis ihr reagiert hat und diese SBC offline genommen hat. Was natürlich dann für einen Shitstorm gesorgt hat von allen anderen, die gesagt haben: Wie, was los, Alter? Alle haben jetzt Messi, nur ich nicht, weil ich nicht in anderthalb Stunden gemacht habe. sondern so. Und ja, das hat allerdings, hat einig, einigermaßen für Unmut gesorgt und ist viel von einem Bug die Rede. Ich, ich muss es so aussprechen, wie Das ist, also in meiner Welt kein Bug, also die SPC hat super funktioniert, wenn es ein Bug ist, dann kommt aus der, weiß ich nicht, Major League Soccer, SPC im Spieler raus. nein, die hat super funktioniert, gibt halt nur keinen anderen 86 plus in der Major League Soccer als Lionel Messi, von daher lustige Anekdote, alle, die den gezogen haben, äh, Bon Chance, alle, die ihn nicht gezogen haben, nicht schnell genug waren, ihr werdet überleben, Bruder, richtig nicht so auf, Ihr geht da raus, ihr habt ein Leben noch, das könnt ihr auch leben, ist auch okay, ist auch prima. Gut,
0: Haken hinter, Pimpf, Performance, Backspin-League, Also ich Runde. bin in letzter Zeit rausgegangen, habe mein Leben gelebt äh, und äh, <lacht> habe das genossen. Dementsprechend, also bevor ich jetzt hier auch wieder anfange zu trauen, ab, mich abzufacken, ich war sehr, sehr viel unterwegs in letzter Zeit. Und du weißt auch, in der Backspin-League gibt es sehr, sehr viele Schwitzer, gerade auch aktuell, gibt sehr viele Teilnehmer, die sich so in den letzten Jahren immer wieder beweisen. Und das, das yeah. Feld formt sich so ein bisschen enger zusammen. Und dementsprechend, Festigen sich natürlich auch die Rivalitäten, Feindschaften, auch im Backspin-Team und sowas. Und da gab's wirklich so ein paar Jungs, die saßen einfach gefühlt das letzte halbe Jahr nur an der Playstation und haben richtig reingeackert. Naja, ich halt eben nicht. Ich äh, habe letztes Jahr ganz gut performt. Ich glaube, da bin ich in die Top 5 gekommen oder so. Und du kennst mich, wie ich angefangen habe, damals vor einigen Jahren, als absoluter Katastrophe. Ähm, das bin ich nicht mehr. Aber ich habe jetzt es erst geschafft, zwei Spiele zu machen. Und die gängen mir mit 1 zu 5, 1 zu 6 komplett. Reise gekriegt, Katastrophe, schlecht gespielt, Internet gehangen, alles zusammengekommen. Ich habe meine PlayStation in die Ecke gestellt, habe die verstauben lassen. Und muss die jetzt morgen wieder auspacken und dann noch zwei, drei Spieltage nachholen. Also für mich sieht momentan auch da sehr beschissen aus. Ich rechne mir jetzt auch nicht mehr viele aus, aber ich werde das nutzen, um noch den einen oder anderen Favoriten hier und da mal zu ärgern. Das kennst du ja auch, Pillow. Da da acker ich mich dann mal irgendwo hier und da äh, auf den letzten Metern zu einem Unentschieden oder keine Ahnung. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel Nobert geschlagen, der irgendwie ganz oben wichtige Punkte verloren hat. Ich glaube, das wird dieses mhm. Jahr meine Spezialität sein. Die Favoriten ärgern mit richtig eklig Fünferkette hinten reinparken. Gegen, gegen wen hast du die ersten beiden Spiele gespielt? Ähm, gegen Gunnar, den ich letztes oh, Jahr okay. auseinandergenommen habe. Hier aus dem Gunnar, wie heißt der denn? Der macht hier so diese ja, ja. STGF-Dokuss ja, ja. und so da diesen Kram. Letztes Jahr habe ich den auseinandergenommen. Und äh, er meinte auch Gunnar noch so, ach ja, jetzt kriege ich hier, genau, Gunnar Krupp. Jetzt kriege ich hier wieder auf den Sack. Und ich war schon so, ei, ei, ich habe wirklich lange nicht gespielt, Digga. Naja, und... So sieht es dann halt auch aus. die die Das System ist ein bisschen was ein bisschen anders. Es wird jede Woche ausgelost, ob man so ja. drei Sterne, ja, dreieinhalb. Ja, 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 das war ja. dann natürlich halt auch mit dreieinhalb Sterne-Teams und so. Boah, das ist dann halt auch echt schwierig. Wenn da kein Spieler ist, der über 60 Pace hat oder so, dann musst du halt auch nochmal anders ackern. Und ja, ja. naja, die einzigen zwei Spiele, die ich davor in drei Monaten gemacht habe, die spiele ich natürlich nicht mit dem Drei-Sterne-Team und bin dementsprechend an Leroy Sané oder irgendwas ge so, ne? Ja, Digga.
1: Naja. Einer, einer der Hauptgründe, warum ich äh, bei diesen Ligen nicht mitspielt habe, ist mir zu viel, zu viel äh, Glücksfaktor geworden. So, wenn wir zocken, ja. dann, dann zocken wir. Ne? Aber na gut, ist ein anderes Thema.
0: Du regst ähm, dich ja auch so schon genug auf. Da brauchst du das da nicht auch noch haben. Richtig.
1: Ich habe ja im richtigen Leben. Ne? Also ist ja nicht so, dass da alles. Ne? Aber müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen.
0: Ähm, größter Schwitzer diese Saison in der Liga? Äh, ich habe das Gefühl, dass Daniel von der Backspin. Äh dieses Arti Schwitzmann, ja? Ja, ja. Das ich, glaube schon. ich glaube schon. Ich muss mich noch selbst davon überzeugen, aber wenn ich so in der Gruppe gucke, ich glaube, Daniel ist dieses Jahr auf jeden Fall Schwitzer des Jahres 2024.
1: <lacht> nice. Der goldene Arti Schwitzmann Award geht an, geht an Daniel. Nice. danke dir für den äh, kleinen Ausblick und natürlich äh, drücken wir nach vorne raus, ähm, drücken wir die Daumen also, und, und so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr, ähm, wie sagt man, Engagement, so ein bisschen mehr äh, 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 Ambition, so Ambition war das Wort, weil ich so hey, mir jetzt schon gewünscht, ne? jetzt hast du zwei Spiele verloren, aber da folgen ja nochmal an die 15 oder 20. Ja, ne? es also sind aber
0: echt ein paar gute Leute dabei, so, die schon auch alle ihre Punkte gemacht haben, die schon ihre Statements auch gesetzt haben. Aber du hast recht, da muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Ich werde mich mal ein paar Tage mit der PlayStation auseinandersetzen und dann wird das auf jeden Fall auch wieder reichen, für so Leute wie Nico oder so, da noch ein paar Punkte einzufahren.
1: So, das ist so ein Eis, den ich mal schauen wollte. Nico kriegt auch den Arsch. Dann ist doch okay. Dann, ist sie, dann ist doch, steht doch hinter, hinter am Fazit steht doch, aber Nico zweimal geschlagen. Dann ist so ja. nice, alles gut. Alles gut. Ähm, ja, noch Spiele, äh, viele Spiele vor dir. Wer, und damit kommen wir, machen wir vielleicht mal den Schwenk zu meinem Thema. Wer gar nicht mehr so viele Spiele in seinem aktuellen Verein vor sich hat, wissen wir alle seit Anfang der Woche, ist Jürgen Klopp. Der große Jürgen Klopp hat bei Liverpool, ich meine, das ist so ein bisschen, also ne, muss ja irgendwann passieren, aber hat jetzt mit einer ganzen Menge Vorlaufzeit äh, bekannt gegeben, dass er ein Jahr früher, als sein Vertrag eigentlich auslaufen würde, den FC Liverpool im Sommer verlässt. Ähm, ja, sicherlich für alle Liverpool-Fans und alle, die es mit Liverpool halten, keine, keine besonders gute Nachricht, aber ne, wie schon gesagt, also irgendwann ist jede Ära dann mal zu Ende, aktuell äh, sind sie Tabellenführer, also durchaus möglich, dass da ne, nochmal mit dem einen oder anderen Titel die Saison oder die Abschiedssaison gekrönt wird, ähm, vielleicht auch ganz ganz clever, ne? also das gibt sicherlich der Mannschaft nochmal zusätzlich, mhm. ne? also, ne, so, also will ja jeder dem, dem Trainer mit Sicherheit einen schönen Abgang bereiten, von daher ist Liverpool, finde ich, ab jetzt noch ernster zu nehmen in dieser Saison als vorher eh schon. Ähm, aber vielleicht ein bisschen weniger oder ein bisschen weg von Liverpool, sondern hin zu Jürgen Klopp. So, jetzt habe ich ja direkt äh, gesagt, ja gut, also dann gibt es jetzt danach und ne, er hat gesagt, äh, Akkus sind ein bisschen leer, die muss er ein bisschen aufladen und so, ne? ist ja auch nur ein Mensch, alles gut, ist auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, hatte ich gesagt, eigentlich gibt es nur noch zwei Aufgaben. Ne? Also ich schließe nach wie vor einen Bundesliga-Verein schließe ich aus. So, aufgrund der Dortmunder Vergangenheit. Ich glaube, der ist einer, der da zu seinem Wort steht. Ähm, dasselbe gilt für einen Premier League Verein, und das hinterlässt uns dann irgendwie so ein bisschen mit Real Madrid, der deutschen Nationalmannschaft, und unter ganz vielen Umständen vielleicht auch noch PSG. Aber so die beiden Haupt- oder ernstzunehmenden Kandidaten wären so Real Madrid und, und Nationaltrainer für Deutschland und gerade bei zweiterem, also machen oh, wir uns nichts vor, da warten ja auch schon alle lange drauf, ne, und der ist ja dann auch der Halsbringer und hast du nicht gesehen. Und dann passt das ja auch total super, dass wir jetzt gerade Nagelsmann haben bis zum Turnier im Sommer und danach muss ja dann einer übernehmen. Und auch wenn er da jetzt eine Auszeit haben wollte, ne, also wenn du danach so ein Turnier als Bundestrainer übernimmst, wann geht das denn los? Dann wieder im September, Oktober und das ist ja auch kein ne, Vereinstrainerjob, wo du jeden Tag Spielst unterwegs nicht jede Woche. bist. So halt, ne? aber und jetzt kommt das große Aber. Das habe ich heute noch gelesen, dass er wohl ziemlich klar und deutlich kommuniziert hat, dass er mindestens eine Einjährige Auszeit nehmen wird und auch sein Gesamtkarriereende zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgeschlossen ist. So, das ist eine ganze Menge Stoff. Jetzt schieben wir den letzten Satz mal zur Seite. Jürgen Klopp als Nationaltrainer, als, als Bundestrainer für Deutschland. Pimpf, gute, gute Idee oder nicht so gute
0: Idee? Also ich finde, er ist der geborene Bundestrainer, weil er irgendwie so Everybody's Darling ist. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel, Nagelsmann ist, glaube ich, eine weitaus mh, vakantere Personalie oder an der sich, glaube ich, viele Deutsche sehr reiben. Ich glaube, es würde auf jeden Fall, glaube ich, zum gesamtgesellschaftlichen Tonus sehr gut passen und sehr gut angenommen werden, wenn Jürgen Klopp deutscher Bundestrainer ist. Ähm, ich sehe ihn aber irgendwie noch nicht jetzt da. Ähm, das habe ich bei Nagelsmann zwar auch gesagt, aber... Ich glaube dem das schon, dass der ein bisschen Pause macht und braucht und will. Ich meine, er muss ja wahrscheinlich auch wieder viel Werbung produzieren und machen. Da ist er ja auch immer sehr aktiv. Vielleicht nutzt er die Zeit, um noch mehr Werbepartner einfach noch ein paar, paar Vermögensberatungsspots abzudrehen. Ähm, ich glaube, er wird irgendwann Nationaltrainer, aber ich glaube, er wird es jetzt nicht in diesem Jahr schon nach der EM werden. Bauchgefühl. Ich denke auch so, was ist mit so, so Barcelona oder sowas? Warum, also warum ist es jetzt nur Real Madrid oder Nationalmannschaft? So Keine Ahnung. Er hat Liverpool damals auch übernommen, als die irgendwo im Mittelfeld in der Premier League rumgeguckt sind. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass der andere Aufgaben auch reizend spannend findet. So. Und jetzt sage so. ich Barcelona, aber vielleicht ist es auch Napoli oder whatever, weil er sagt, ey, da habe ich Bock drauf. Weißt du? Meinst du? Ja, ich. ich, ich, ich irgendwie ich würde ich es irgendwie... dem zutrauen.
1: Ja, aber ich, ich kann es nicht. Also, wenn ich es irgendwie... einem
0: zutraue, dann ihm.
1: Ja, und, und dann wird es auch erfolgreich werden. Ne? Also, du, 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 hast, du, du siehst ja schon ein Muster. Ne? Also, in Jürgen Klopp ist es nicht einer, der irgendwie übernimmt und dann in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit, weiß nicht, zweimal die Meisterschaft holt und schon einmal die Champions League. Ne? Das dauert, das geht, das entwickelt sich dahin. Das ist aber vor allem das ist ein ganz ganz krasses Qualitätsmerkmal bei ihm. Das ist eigentlich von der ersten Sekunde an an eine, an eine sichtbare Idee von Fußball gekoppelt, die immer attraktiver, die immer Spaß macht, auch wenn du dann in den ersten zwei Saisons weiß ich nicht vielleicht mal als Siebter und dann in der zweiten Saison als Vierter oder so in Anführungsstrichen nur abschneidest, ist es immer ansehnlich. Das macht immer Spaß und da ist immer eine ganze Menge Power und Emotionen drin. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. ich meine, ich kann mir ja auch nur vorm Kopf gucken, ne, aber wenn ich jetzt schon so höre, auch so ein Gesamtkarriereende ist unter Umständen möglich, weiß ich nicht, ob er jetzt dann nochmal mit, was ist er, Anfang 50, Mitte 50, nochmal diese Energie mitbringt, weil, also, auch wenn so ein Verein wie Liverpool natürlich hervorragende finanzielle Mittel hat, wenn vielleicht nicht in der, in, in, dem ganz obersten Regal wie Manchester City, ne, aber die bezahlen ja auch nicht mit Bananen und Pfirsichen, ne, also die bezahlen ja schon auch mit Geld, ähm, aber ich glaube, das ist auch mit einer ganzen Menge Arbeit und vor allem auch emotionaler Arbeit verbunden, wenn wenn du Jürgen Klopp bist. Und ich weiß nicht, ob er sich den nochmal gibt, so, so über fünf, sechs Jahre so eine Mannschaft dahin entwickeln, die zwar wie zum Beispiel Barcelona mit einer riesen Tradition und mit einer großen Ambition um die Ecke kommt, dieser Ambition aber jetzt schon seit längerem meilenweit hinterher rennt und... Ähm, vor allem auch den, den finanziellen Aspekt gar nicht mehr so hinstellen kann, wie es jetzt zum Beispiel Real Madrid oder Liverpool in den letzten sieben Jahren hinstellen konnte. Ne? Nach wie vor möglich, aber ich weiß nicht, ob er sich das nochmal antut. Also die, aus meiner Sicht, die beiden logischen Schritte sind Real Madrid und deutsche Nationalmannschaft. Hey, da, was ich mich gerne,
2: gerne bei an, ja auf jeden Fall prädestinierter äh, Nationaltrainer. Ich glaube, da ist immer jemand irgendwie gut mit viel Erfahrung und ruhig Blut und ähm, weil du einfach, glaube ich, noch so ein paar einfach Sachen hast, an die du dich halten musst, ob es einfach ganz einfach die das Spielermaterial ist und noch ein paar andere Sachen. Und ich glaube, das würde alles einen super Job machen. Plus, dass er wahrscheinlich der beliebtesten deutschen Trainer ist, die es überhaupt so gibt. Ne? Vielleicht gibt es irgendwo ein paar Bayern-Fans, die ihn nicht mögen. Aber ansonsten behaupte ich mal, ähm, ja, ist er, wie Pim schon meinte, everybody's darling. Ich bin eben auch nur gespannt, inwiefern ihm diese Pause vergönnt ist oder inwiefern er sich die selbst gönnt. Denn das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, also welche Fanlager hat sich da schon alle quasi... Naja. aufs Banner schreiben wollten, kommst du uns, kommst du uns, ob es BVB Fans sind ne? oder ob es dann doch sogar Bayern Fans sind, also das finde ich schon sehr, sehr spannend, wo ich mir ich dachte, ey, der sitzt da mit Tränen in den Augen und sagt, hier, ich habe keine Kraft mehr, dann lass ihn doch ja, erstmal ein ja, Jahr ja. mit seiner Familie irgendwo in Wiesbaden
0: chillen. Ja. Das wird auch über das Jahr jetzt nicht weniger werden, also das wird eine Personalie, die ja, jetzt ja, ja. dauerhaft diskutiert wird und überall, so wie jetzt Steffen Baumgart auf kleinerer Ebene, überall in ja, den ja, ja. Raum geschmissen wird, so wird uns Jürgen Klopp jetzt auf jeden Fall für ja. die nächste Zeit erstmal verfolgen. Und Klar, wenn natürlich. Napoli den Trainer entlässt, dann wird auch irgendjemand wie ich sagen, wie wär's denn mit Jürgen Klopp, Leute.
1: Ja, ist so. Die, wenn, die, wenn die Büchse der Pandora einmal geöffnet ist, ihr wisst. Ähm, ja, ja wir, bleibt spannend zu sehen. Ich. Ähm ja, also grundsätzlich traue ich, trau ich es ihm auch zu. Ich, ich sehe halt immer, ne, also dass er ein guter Bundestrainer ist. Ich sehe halt immer, dass er, er, aber er hat ja auch immer, und das wird er auch nicht müde zu betonen, immer einen gewissen Trainerstab um sich, den er nie müde wird, hochzuhalten, zu sagen, die haben genauso viel Anteil daran. Aber wenn es um Jürgen Klopp als, als Einzelnen geht, ähm, kommt er ja schon in erster Linie übers Emotionalisieren. Ähm, ich finde es ein bisschen spannend, dann zu sehen, wie gut funktioniert das, so eine Mannschaft zu emotionalisieren. Wobei das ja genau der richtige Weg ist, gerade bei der aktuellen Truppe in Deutschland, bei der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe aber so einen Kai Harvards irgendwie aus seinem Dauerfleck mal rauszureißen und so. Ähm, wie gut ihm das dann gelingen würde, weil, wenn er nicht tagtäglich mit dieser Mannschaft arbeitet, aber unterm Strich, machen wir kurz, ich denke auch, das war, ähm, ja, wenn wir von einem, von einem deutschsprachigen Trainer reden, dann werden wir wahrscheinlich keinen besseren finden als Jürgen Klopp. Ähm, rüber zu deinem Thema, Pimpf. Du hattest... Hat es mich äh, ja darauf hingewiesen, dass es so ein Format gibt online, wo irgendwie... Äh, erklär mir das nochmal, ich habe da noch nicht ganz verstanden, ja, ich bin ja schon ich, ein bisschen was
0: älter, ne? Das mit genau dem Internet deswegen da. hatte ich so Bock, dieses Thema heute mitzubringen. Also erstmal yeah. an dieser Stelle großes Shoutout, S.H. Leventi, F. Leventi, <lacht> ist ja auch egal, Hauptsache du spielst da. Es gibt ein Format auf YouTube, das geht gerade komplett viral und durch die Decke und Leute auf TikTok spielen das quasi so nach und sowas. Das heißt Find the Pro, da sitzt eben dieser Dia, das ist so ein Fußball-Content-Creator zusammen mit mhm. einer Jury. Jetzt in der letzten Folge waren zum Beispiel Marius Wolf, Niklas Süle und sowas dabei. Und da kam vor einem Monat eine Folge raus, da waren auch Casey Rebel dabei, Dennis Undarf und Jamie Leveling sitzen da in der Jury. Und da kommen fünf Jungs, die zeigen ein paar Skills, die zeigen ein paar Torschüsse und am Ende müssen quasi die in der Jury erraten, wer von den Jungs da den Profivertrag hat. Und da war halt ein Bruder dabei, der Abdul, Shoutouts gehen raus an Abdul, ähm, der halt dann ne, ein also bisschen ein paar Torschüsse gezeigt hat. Und dann wirst du gefragt, so was ist dein Karriereverlauf und wo spielst du und was machst du so? Und er hat halt gesagt, ja, ich spiele bei SV Leventi. Und dann haben die gesagt, was, Bruder? Ja, FC, FC Leventi. Äh, und... Äh, das heißt natürlich obviously Ude Levante, was die Jury dann auch angemerkt hat. Und so hat sich das ganze Ding dann ein bisschen verselbstständigt. Der hat da sehr, sehr viele verwirrende Aussagen rausgehauen. Äh, halt in diesem. Ne? Es ist seine Aufgabe, denen quasi was vorzugaukeln. Aber er hat es absolut grandios, schlecht und auch gut <lacht> gleichzeitig gemacht. Ähm, und nun ist das Ganze so viral gegangen, dass jetzt Ude Levante, der Spanische, wo spielen sie gerade, Zweitligist, warte, ich muss kurz googeln, und die Levanta. Division, dass die jetzt auf ihrem Instagram-Profil genau dieses Reel posten, wo dann Abdul bei Find the Pro Germany steht und sagt: Hier, ich spiele bei FC Leventi. Ach, SV Leventi, egal wo. Und ich glaube, die haben den jetzt auch zu einem Spiel eingeladen. Und du musst mal, keine Ahnung, ich habe vorhin noch mal geguckt, wenn die was posten auf Instagram, vor ein paar Tagen ersten Neuzugang vorgestellt und da stehen 500 deutsche Kommentare, holt Abdul, SV Leventi. <lacht> Hauptsache, du spielst da und es dir komplett alles übernommen und das finde ich absolut grandios, geisteskrank und ich liebe das, ich erfreue mich sehr daran und ich weiß aber auch, dass du, Pillow so jemand, ach der moderne Schnickschnack, aber deswegen wollte ich dir unbedingt dieses Thema mitbringen, das musst du dir reinziehen, es ist großartig, schicke dir gleich mal den Link dazu, es ballert komplett und dazu diese Geschichte, dass SV Lovanti, jetzt SV Leventi, jetzt überall anders heißen und deren Instagram und Kanäle überall geflutet werden, finde ich absolut grandios. Ja, du, aber da
1: mit dem modernen Schnickschnack und so, da hast du von mir einen, von mir einen falschen Eindruck. Mhm. Also, ich, boykott, ich boykottiere TikTok, Alter. TikTok kann meine Arsch lecken, mhm. Alter, dass ich verpissen. Aber ansonsten, ähm, du. Dann ist, ist bei mir eher, eher immer so eine Zeitfrage, wie viel Content nach Arbeit und Familie und dann auch noch Podcast und Hund gehen und so, wie viel Content will ich mir dann pro Abend irgendwie noch einverleiben. Das ist eher mhm. so das Ding. Okay, aber dann wir, aber ist das, das der
0: Content-Tipp des Tages auf jeden Fall. Der lohnt Okay, sich.
1: Schick, schick, schick rüber, zieh ich mir safe rein. Aber auch ohne gesehen zu haben, würde ich sagen, als Fazit vielleicht, also der gute Abdoll schaut auch dann im Bray, ähm, also, wenn der jetzt offensichtlich kein Profi ist und Schauspieler wird er auch nicht mehr, aber als Meme hat er dann vielleicht doch nochmal eine, eine große Karriere vor sich. Von daher, du, Bruder, Moses Pelham hat mal vor, weiß nicht, über 20 Jahren zu mir gesagt, als, also, jung und wild und so, und die sollen uns nicht in eine Schublade stecken und so, wir können auch noch mehr als Punchers und so, da hat Moses so, hast also du so einen Jägermeister runtergekippt und er hat immer so seine, seine, seinen Hals so ein bisschen gestreichelt, nachdem er sich einen Jägermeister runtergekippt hat, wie der Part und hat er mir anguckt und gesagt, Mensch, Sei froh, wenn Leute in 10, 15 Jahren noch eine Schublade für dich haben, in die sie dich reinstecken können. Von daher... Damals habe ich gesagt, quatsch mir nicht Vollmann, Alter. Lass mal jetzt hier, geh mal in Jägermeister und ja, 20 Jahre später weiß ich, wovon er gesprochen hat. Von daher. Shoutout an Abdul. Oh. Und den, was, SV,
0: SV Levanti? Ey, ich glaube, für den Verein, Udi Levante, der wird jetzt auch für eine gesamte Generation wird der, der SV Leventi bleiben. Und er, also er switcht <lacht> den Namen dann auch. Er sagt dann SV Leventi, FC Levanti, ist ja auch egal, Hauptsache du spielst da. Einfach. <lacht> Ich das schick's dir gleich. Das
2: ne? Ja, dieses Hauptsache du ja, spielst da. Ja, hab Hauptsache ich auch du schon bei, spielst das, das kommentieren gesehen, die ja. die ganze
0: Zeit. Und willst du jetzt sagen, ich liebe dich oder was? Also der sagt dann so total wirres Zeug aus. Ist wirklich brutal. Und genau diese ja, Zitate ist, Zitat werden da alle äh, ähm, werden da alle immer in die Kommentarsektion reingepostet. Äh, äh, <lacht> mein Onkel meinte, er hat auf jeden Fall Prototional, oder wie das heißt. Proportional ist auch ist <lacht> grandios. Shoutouts was? an S Leventi und und Abdul.
1: Ja, schick mal rüber. Zieh ich, mir, zieh ich mir heute noch rein. Sonst weil wenn ich heute nicht mache, dann habe ich da morgen wieder vergessen. Ich zieh mir heute noch rein. Peter, last ja. but not least, bevor wir hier äh, die Bücher schließen für heute, ja, ich mache noch, das noch ein was. Äh, ich
2: habe hab zwei Sachen dabei. Das andere verkaufe ich aber am Ende als Fundstück. Äh, das Ernstere ist, äh, ich glaube, hier Pimp, wir haben schon kurz deswegen auch geschrieben. Ist, äh, also, also Pillow, hast du was mitbekommen vor allem meine Jahren die letzten Tage? Nein. Okay, pass auf. Also, äh, was du mitbekommen hast, ja einfach, dass in den letzten äh, zwei Wochen es viele Demos gab, ähm, Aktionen äh, einfach gegen Rechts, für Leute in allen verschiedenen Städten, auf die auf die Straße gegangen sind, um sich einfach gegen Faschismus, gegen Menschenhass, gegen Rechtsextremismus ähm, ja, zu positionieren. Und ähm, da haben auch ganz viele Vereine tolle Statements abgegeben, um quasi so ihrer Verantwortung, irgendwie die Reichweite, die sie haben, einfach zu nutzen und irgendwie an Gemeinschaft zu appellieren und alles. Und ein Traditionsverein aus dem Westen, der hat das ein bisschen, nicht ein bisschen, der hat das einfach äh, beschissen gemacht und das ist äh, Alemannia Aachen. Und was einfach so richtig, richtig, richtig essend ist, ist, dass wir eigentlich gerade so eine schöne Stimmung haben äh, in Aachen. Sportlich läuft alles echt ganz gut ähm, und äh, mittlerweile ist alles schon wieder gelöscht, aber die Kurzversion ist, es wurde ein Statement rausgehauen, in dem stand, man möchte, ähm, das Gedankengedächtnisprotokoll, man möchte diese ganzen Demos nicht per se unterstützen oder nicht per se sich da platzieren, weil es dort auch Plakate gibt, auf denen stünde ähm, AfD AfDler töten. töten. So. Oder AfD töten. Richtig. Darunter die Resonanz. Die war dementsprechend, also dass man gesagt hat, ey, das Statement ist, äh, könnt ihr euch in die Haare schmieren, auch komischer Zeitpunkt, spät. Ähm, ich glaube, 20 Stunden später gab es ein Foto von den sechs Verantwortlichen bei Alemannia Aachen am Essenstisch mit der Unterschrift darunter ins Bild gebrannt. Alemannia ist gegen rechts und also das war auch, da habe ich gedacht, jetzt geht's komplett, jetzt drehen sie alle durch. Ähm. Und dann nochmal 24 Stunden später kam dann das, der Online was jetzt noch online ist. Alle anderen Sachen sind aus dem, also von den eigenen Kanälen gelöscht worden. Äh, was, ja, ich würde sagen, wenn in Ordnung geht. Ähm, man behauptet oder man sagt dann jetzt, es wird intern nochmal aufgearbeitet, was da schieflaufen konnte. Also meine persönliche Meinung ist, dass es da wie bestenfalls sehr, 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 sehr unglücklich lief in der Kommunikation. Äh, was man aber nicht vergessen darf, ja, der Verein ist irgendwie noch so sehr bekannt und alles, aber schlussendlich sitzen da, ich. Behauptet immer sechs bis zehn Leute, die da zusammen Sachen entscheiden. Das ist vielleicht auch schon zu groß geschätzt. Und ähm, wer weiß, wer genau wie involviert war. Und auch, dass da ja, glaube ich jetzt viele einfach nicht der Verantwortung bewusst sind, die sie haben. Ne? Weil sie auch ja, noch nicht so lange im Verein sind oder einfach auch mit der Aufmerksamkeit grade, oder der gesellschaftlichen Verantwortung nicht so gut umgehen können. Und gerade sind wir aber immer noch da, quasi in dem Prozess, wo irgendwie immer mal wieder was aufkommt. Ähm. Und was dann einfach wie so sehr, sehr schade ist, ist A, ah, dass da einfach die Chance irgendwie vertan wurde von einem Verein, der leider ja nicht. Also äh, in Aachen wurden ja. Da auch wurde noch keine
0: Chance verpasst, weil das ist ja, wie du sagst, so ein gesamtes gesellschaftliches Thema jetzt aktuell irgendwie, sondern da wurde sich ganz bewusst hingesetzt und gesagt: Nee, da spielen wir nicht mit, wir machen das jetzt so und so. Und so. Also es ist ja nicht so. Als wäre, als wäre da irgendwie eine Möglichkeit aufgekommen, sich mal gut zu positionieren, sondern die haben sich da hingesetzt und haben sich gesagt, wir positionieren uns jetzt mal ganz bewusst beschissen, oder?
2: Ja, also ich würde auch sagen, da wurde eine Chance verpasst, dass ein Verein, der ja leider, leider, leider in der Vergangenheit einfach auch äh, zu tun hat mit überdurchschnittlichen rechten Problemen in der Kurve, sich da zu positionieren. Ne? Und dass das wiederum wurde dann ja auch geteilt, dieses erste scheiß -Statement. Oder Nicht-Statement wurde dann ja so von AfD, NRW geteilt und so Sachen. Ne? Wo du echt so denkst, oh hier, pff, also beschissener kannst du ja nicht laufen. Auch für jemanden wie mich, der da gerne hingeht oder hier zehnte Folge mal sagt, hab ich hab den mitbekommen, wir verkaufen äh, 25.000 Tickets in der vierten Liga. Also ja, vollkommen vollkommen ätzend. Ähm, ja, aber genau, du hast es mitbekommen. Und ich glaube, du bist auch schon großer fußball nerd aber das haben eben auch wieder äh, so viele Leute mitbekommen. Ne? Und da... Kann man maxi also das Beste daraus ist dann, dass da eben einfach auch irgendwie dann scheint, doch nochmal irgendwie nachgedacht wurde und gesagt wurde, okay, wir löschen mal die alten Sachen und stellen das, ähm, ja, hau mal ein neues Statement raus.
0: Daumen runter. Ja.
2: Amen. Aber hattest du nicht noch ein anderes Thema? Ich habe noch ein anderes Thema, das verkaufe ich jetzt äh, als, als Fundstück. Ähm, das heißt, damit wir so okay. die Folge dann auch, auch beenden.
1: <lacht> Außer, ja, haben wir noch. Wir haben sonst alles, ne? Wir haben das alles. Dieses Fundstück ich der Woche wird Ihnen präsentiert von EA Sports. It's in the game. Public Service Announcement. Presented to you by EA Sports. It's in the game. So, yeah, wenn der Motor einmal läuft, der alte, immer. <lacht> wow, what <lacht> fuck. So, und
2: das Fundstück ist, damit wir sie auf die Minute genau beenden, ähm, Vergangenes Wochenende habt ihr vielleicht mitbekommen. Also, Erst FC Köln spielt auswärts bei Wolfsburg. Ich bin nicht mitgefahren, sondern also dann hier angeschaut, ähm, äh, einfach im Fernsehen. Und was passiert? Max Finkgräfe, unser, ähm, ja, neuer Nachwuchsspieler ähm, auf der Außenbahn, wehrt einen Angriff ab, aber der Ball verletzt leider den äh, Linienschiri der dann das Spielfeld, äh, ja der einfach dann seinen Job nicht weiter äh, machen konnte. Und dann brauchte man schnell Ersatz, denn dann ist der vierte Offizielle ähm, für Herrn Sievert nachgerückt, eben als Linienrichter, und du brauchst aber noch einen vierten Offiziellen. Was ist dann passiert? Spielunterbrechung, Durchsage im Stadion. Äh, ist jemand im Stadion, der einen Schiedsrichterpass äh, hat und hier vielleicht einspringen könnte? Und das hat dann auch geklappt, wurde auch sehr schön, fand ich, von der, der Live-Regie eingefangen, dass man gesehen hat, ein junger Mann geht von der Haupttribüne runter zur Trainerbank und wurde dann mal eben befördert. Ähm, der Gute ist in der sechsten Liga bei, ähm, beim MTV Gifhorn. und dieses Gedächtnisprotokoll äh, Torwart und hat dann mal eben die, die Bundesliga-Partie da ja als vierter Offizielle. Zu Ende gemacht. Unter dem, ja, nee. fleißig das Brett hochgehalten, äh, Trainer beruhigt äh, und hat am Ende auch noch ein Trikot geschenkt bekommen, ja. Oder Aber
1: ist doch auch maximal stabil für den Dude, oder? Für den Bray. Also du sitzt so im Stadion, chillst, du guckst in das Spiel und auf einmal siehst du so diese Chance und du bist so, ja Mann, Alter. Ich Vor allem dieses Schild hochhalten, Scheiß drauf, kann irgendwer machen, aber hoffentlich rastet einer auf der Bank aus, dann kann ich dem sagen, lang, setz dich schon
0: da hinten übertreib deine Rolle nicht so. Also ich finde vor allem das vierte offizielle Ding so geil. Dieselbe Situation gab es letztes Jahr in der dritten Liga. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, bei Wien Wiesbaden gegen Meppen. Und in der dritten Liga gibt es keinen vierten offiziellen. Da hat sich auch der Assistent verletzt, haben die eine Durchsage gemacht und dann ist quasi ein Zuschauer auch mit einem Schirischein als Linienrichter eingesprungen. Und gut, du kannst mal ein Abseits verkacken, da kann ein bisschen Theater draus werden, aber ich finde vor allem als vierter Offizieller, da kannst du ja richtig geil deine Rolle übertreiben, da in der Kommunikation hier mit dem Trainer hier und da. Perfekt, Digga, genau diesen Job hätte ich auch am allerliebsten gemacht.
2: Ja, auch Grüße an Tobias Krohl, so heißt der Gute Und es hieß dann immer, also er wäre mit seiner Begleiterin da gewesen. Ich stelle mir vor, was dann eben die Person, also du gehst zwei zum Spiel und auf einmal das Spiel mit dem du da bist, ist dann ab der 35. Minute einfach unten zwischen den Trainerbänken. Ja? Okay, aber war, das, war das so ja. lange,
0: ja? 35. Minute? Ja, das war früh im Spiel auf jeden das Fall. Das
1: war ja. Ja, auch noch früher. ja, ja. Also, der, also der konnte richtig dingen. der hatte richtig Raum zum Performen. Ja? Der konnte richtig abliefern, ja? Aber nein,
2: also nice, absoluter also, Kaltstart nein. und in der Halbzeit hat er dann zum ersten Mal ja auch überhaupt mit den anderen Schiris erstmal so richtig gesprochen.
0: Ja. In der 14. Minute sogar. Also,
1: ja. ja, krass. Also quasi das ganze Spiel, ja. ne Ja, ja aber du, plus, wie du sagst. Ja? Plus dann noch im Full Circle.
2: Er hat bis zur U23 selber äh, bei Wolfsburg gespielt. Also ist auch ein ja, guter krass. Kicker, ne immer noch jetzt äh, mit 32 Jahren äh, in der 6. Liga. Ja.
1: ja, nice. Geile Story. Gut, und damit schließen wir den heutigen, äh, ich hätte es fast Problemkreis gesagt, aber ne, wir haben ja hier Leute, die ah, sind Top-Favorit auf den Aufstieg und wollen den nicht aussprechen. Fliegen 20 Minuten, Bruder, so eine Scheiße habe ich noch nie gehört, 20 Minuten früher starten als geplant. Habe ich, also, hab ich auch noch nie gehört. In
0: Wirklichkeit gar die wollten nicht. mich einfach <lacht> zu dem Spiel schicken. Die wollten <lacht> mich einfach, na gut, dafür bin ich dann später rausgeflogen.
1: Ja. Shit happens.
0: Na gut, ähm,
1: mein Lieber, ich danke dir fürs Hiersein. Äh, war für wie die Einladung. Eben, war wie immer eine Bereicherung. Peter. du hältst die Stellung in Müngersdorf, Pimpf in St. Pauli. Ja, nur was wir hier in gelsenkirchen rotthausen machen, das schließt sich mir immer noch nicht so ganz. Aber, wie sagt man so schön, so wie im Krieg als erstes die Wahrheit stirbt, stirbt die Hoffnung beim Fußball als letztes. Und von daher...
0: Braunschweig kommt am Wochenende, das...
1: Ein ja, ganz ja. wichtiges Ding. Halt ja, ja. ja. Ist, ist Maximum wichtig, Bro. Ist Maximum mhm. wichtig. Wenn jetzt so irgendwas, irgendwas kommen würde, wo, aber ja, wenn jetzt, was was ich, einer von den ersten vier kommen würde, wäre auch scheiße. Wenn er dann noch mal vier, fünf Stück kriegt, ist egal, wie jetzt machst, du das verkehrt. Ich hoffe, dass ein Wunder passiert. Man munkelt von, äh, zurückkehrt zur Dreierkette, aber die haben wir aus meiner Sicht auch nie drauf. Ich weiß es nicht. In, heute, in, was weiß ich, paar Stunden oder paar Tagen, wissen wir schon wieder mehr. Nächste Woche Montag ist eine neue Folge, eine neue Recording-Session, neue neue Woche, ein neuer Spieltag. Wir bleiben euch treu, bleibt ihr uns auch. Peace. Ciao, ciao.